0: Hola, hoy vamos a ver cómo despedir a alguien de nuestro equipo cuando lamentablemente llega a esa situación. Y es que la gente lo hace muy mal. Es increíble lo mal que despedimos con realmente, aunque la situación es dura, es fácil hacer un buen despido. Y la forma de hacerlo fácil es pensar en cómo nos gustaría que nos despidieran a nosotros y qué cosas tenemos que tener en cuenta que al final... No son tantas y que si yo creo que si todo el mundo las conociera y cuando va a despedir las aplicara, esa situación que es dolorosa lo sería un poquito menos. Así que atentos, quedamos con el episodio 1212, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y este es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si ayer, en el episodio anterior, hablábamos de cómo afrontar un despido desde el lado de que somos nosotros los que nos han despedido y que es una situación que vamos a vivir sí o sí a lo largo de nuestra carrera, si no una vez, varias veces, eh, hoy vamos a ver exactamente el otro lado. Cuando tenemos determinada responsabilidad, tenemos un equipo a nuestro cargo, nos guste o no nos guste, va a haber momentos en los que vamos a tener que despedir a gente. Así que hoy os voy a contar mi experiencia y lo que yo creo que son algunas de las claves que te permiten hacer un despido de una manera correcta, elegante y lo menos dolorosa posible, para ambos lados. Pero antes de comentaros todo esto, recordaros que el patrocinador de este episodio es mi newsletter, pantaloni.es, os apuntáis. Y los lunes envío más temas de desarrollo profesional, pero esta vez por escrito eh, a vuestro email directamente los lunes a primera hora de la mañana. Y tengo, tengo dudas de si enviarla los lunes, enviarla los martes, los miércoles, sobre todo porque lo voy a compaginar pues, con, con nuevas cositas que van a venir en el futuro. Pero bueno, ya, ya os contaré. A veces. Perdonar, y aquí hago un paréntesis, y quien me quiera contestar a esto y me quiera dar ideas, eh, pantalón y puntos para contactar y sabéis que me, me podéis escribir y me podéis enviar sugerencias. Eh, a veces tengo ganas de, en otro formato, no en este podcast, porque sé que no a la gran mayoría os interesa, etcétera, etcétera, pero a veces me gustaría compartir como la parte de atrás de todo lo que ocurre aquí, de todo lo que ocurre en el podcast, en los cursos, la parte de negocio, de organización, de estrategia etcétera, etcétera, pero como no es desarrollo profesional, sino que es un tema más de negocios, eh, no sé si algún día me lanzaré y haré un podcast sobre el lado el, el background o el, ¿cómo se dice? el camerino de, de este podcast y de mis cursos, o no sé estoy pensando en hacer algo así, pero muy más a largo plazo, porque ahora no, no es mi foco, pero me gustaría contar con la, la, lo que ocurre, simplemente detrás del telón la cuestión es si, si alguien quiere escuchar eso que me escribe en pantalón y puntos barra contactar y encantadísimo de recibir vuestro feedback contaría pues cómo hago el podcast eh, cuál es la estrategia de por qué empiezo a crear contenido en esta plataforma en otro cómo creo los cursos bueno, historias ¿de acuerdo? Bien, pero volvamos <ríe> volvamos al tema de este podcast que es el que os interesa a, a todos y no estas movidas que hay por detrás. La cuestión es que en, en mi experiencia, os voy a contar mi experiencia, sin duda, el despedir a una persona es la peor parte, la peor parte, pero con mucha diferencia de mi trabajo, incluso en situaciones donde esté pues absolutamente justificado por bajo rendimiento, porque a veces pues el negocio simplemente no da para tener tantas personas en el equipo y pues tienes que reducir peso, digamos, tienes que reducir peso y te toca despedir a alguien o eh, da igual por lo que sea, siempre es duro, yo recuerdo, o sea, evidentemente no, no todos los despidos son iguales. Eh, He tenido que despedir por bajo rendimiento a personas con las que he trabajado codo con codo durante mucho tiempo, viéndonos todos los días, todos los puñeteros días, pasando un montón de horas juntos y he tenido que despedir a esa persona y... y ...donde había una relación ya más allá profesional... ...sino también personal y ha sido súper duro... ...pero también me ha sido duro despedir a gente... ...que no tenía esa relación... ...que llevaba poquito tiempo trabajando en el equipo... ...pero realmente pues te das cuenta de... Pues, ...un caso me pasó... Eh, ...que una persona que para que para un puesto determinado de trabajo... pues ...yo exijo una, una prueba de habilidad... ...porque es una, algo muy concreto que tienen que hacer... ...hizo la prueba, la prueba era muy buena... Eh, ...esa persona entró en el equipo... ...pero a las dos semanas... Yo en ese puesto tengo como un margen de tres semanas donde... En esas tres semanas veo perfectamente si esa persona es realmente válida o no o, 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 o cuadra con lo que me vendió en la entrevista y tal. Y no, no necesité tres semanas. En apenas dos semanas ya me di cuenta que había algo que estaba fallando y, bueno, pues rascando un poquito, me di cuenta que la prueba no la había hecho esa persona sino se la había hecho su pareja. Entonces, durante esas dos semanas, esa persona, pues por la necesidad de trabajar y de hacer cosas, estuvo improvisando, estuvo aprendiendo... Eh, a, la, a, a toda la velocidad que podía, pero no era válida para el trabajo porque simplemente es que no tenía las habilidades necesarias. Nos, nos la había colado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues incluso hasta en ese caso donde dices, hombre, me has engañado y has jugado con nosotros y has creado una situación eh, que ahora lleva un despido, incluso hasta en esa situación, para mí, es una situación fea el tener que sentarte con una persona y decirle pues, que, que ya no tiene este trabajo y que se queda sin esos ingresos y se tiene que buscar la vida y buscarse una nueva oportunidad por ahí. La verdad es que no me gusta, pero como es algo que está implícito dentro de mi trabajo, lo tengo que asumir y simplemente tengo que tratar de hacerlo lo mejor posible. Por eso, tres claves que os quiero compartir hoy sobre eh, cómo despedir. de acuerdo Lo primero y que para mí esto es lo más importante de todo es ser honesto, ser extraordinariamente honesto versus lo que yo le llamo ponerle el lacito. Yo os pongo un ejemplo. Yo conozco una persona, que yo he estado en despidos con esa persona, eh, y en el momento del despido tiene un arte especial para ponerle el lacito a la situación. Son, suelen ser gente que tiene muchísima labia, yo puedo hablar mucho, pero no tengo mucha labia para convencer a la gente por, por, por el motivo que sea y tienden a a darle la vuelta a la situación que al final termines pensando ¿habéis visto esta película que se llama Up in the Air? que es de si Josh Clooney que es un es una persona que se dedica profesionalmente, su trabajo es despedir a gente, empresas que no quieren afrontar esa situación, lo llaman a él, lo contratan él va y despide a un, a un montón de gente de golpe, etcétera, etcétera y tiene una habilidad especial este hombre para hacerle ver a la persona que le están despidiendo que en lugar de que le están despidiendo está ganando una oportunidad, pues es un poquito igual, tiene una capacidad de a esa situación ponerle un lacito que parezca súper bonito, pero en mi experiencia la gente no es tonta y aunque tú en ese momento le sepas poner muy bien el lacito y esa persona casi mmm, se vaya hasta casi casi contenta de, de lo que está ocurriendo, de esa situación... Después se dan cuenta de que no, de que le acaban de despedir y te han contado el oro y el moro en ese momento, te han dorado la píldora, te han puesto el lacito o como le queráis decir, pero la situación es la que es, que te acaban de despedir. Y por lo tanto, lo que yo he visto es que al final genera una reacción contraria mucho peor, porque la sensación que se lleva esa persona es, me la has intentado colar, pero me he dado cuenta de que me la has intentado colar y eso me da más rabia aún que el hecho de que me hayas despedido probablemente. Por lo tanto, a mí eso no me gusta nada. Yo, a mí, si me hacen eso, lo detecto al segundo uno y si alguien me va a despedir intentando ponerme la lacito le pararía y le diría, mira, no me cuentes milongas, dime la verdad, que terminamos antes y que yo prefiero escuchar la verdad y no pasa absolutamente nada. Vas a tener 100% razón, lo que quieras, pero dime la verdad. Para mí... Como no me gusta lo del lacito, yo soy 100% honesto porque me gustaría que fueran honestos conmigo. Y yo eh, cuento exactamente cuál es la situación. Aunque, ojo, un matiz muy importante. Ser honesto es muy diferente a ser cruel. ¿De acuerdo? A veces no se puede contar el 100% de la verdad. Imagínate que tienes una persona que despides... Eh, porque, porque realmente es que no es. Es que es una persona que, bueno, pues imagínate, entras en un equipo y tienes a, a esa persona que la has heredado del equipo anterior y no vale, porque es una persona incompetente o mediocre para el tipo de trabajo que tiene que hacer. Tú no puedes decirle, mira, te despido porque eres mediocre. Eso es una barbaridad. Aunque sea la puñetera, ¿verdad? Eso es una barbaridad. Pues tienes que contarle que no puedes, no puedes mantenerle en el equipo porque no tiene las habilidades necesarias para... Eh, lo estoy diciendo muy rápido, evidentemente lo contaría de otra manera, pero tú no tienes habilidades necesarias para el puesto que está demandando, para determinados proyectos, etcétera, etcétera. Decir que ahora no tienes las habilidades necesarias y, y, y no puedes esperar a que las desarrolle, etcétera, etcétera, versus eres mediocre, cambia mucho la fiesta. Por eso se puede ser honesto sin ser cruel y siendo transparente, pero sin intentar machacar a la otra persona que no hay ningún tipo de necesidad. Pero... La gente agradece mucho cuando sabe que eres directo, que eres sincero, que eres transparente, que le estás contando la verdad de lo que está ocurriendo y de por qué, por qué se está dando ese despido. Lo segundo es que hay que tomarse el tiempo necesario para hacer el despido, pero no hay que alargarlo más de lo necesario. Es decir, el despido tiene que durar el, el tiempo justo, en el sentido en que tenemos que entender que cada persona que vamos a despedir, es un mundo. Y hay quien necesita hablar y entender muy bien la situación porque quieren feedback sobre el por qué ya no cuadran en el equipo, lo que sea, y hay quien no, quien simplemente quiere salir de esa sala y quiere dejar la conversación y punto. Y no necesita absolutamente nada. Entender cada situación es clave para realmente eh, hacerlo bien. Si tú estás despidiendo a una persona que realmente, pues, aunque esté dolido, pero quiere entender la verdadera razón por la que se le está despidiendo, quiere que, que me ha ocurrido, que quiere quiere que le des feedback sobre lo que ha hecho bien, sobre lo que ha hecho mal, etcétera, etcétera. Incluso hay mucha gente que en esa situación, cuando tú lo haces bien y tienes una buena relación con esa persona y tal, hay mucha gente que te pide hasta consejo para qué, cómo puede buscar otro trabajo, te pide recomendación, etcétera, etcétera. Esa gente quiere hablar, necesita hablar y tú estás ahí para, para atender a esa persona y es injusto que una persona que... que que en esa situación quiere que le dediques un rato, no te digo que estés cuatro horas con esa persona reunido, pero quiere que le dediques un poco de tiempo en una situación tan complicada, es injusto que tú te hayas agendado 15 minutos y como dura 15 minutos, venga, que nos tenemos que ir. A mí eso me parece muy mal. Creo que es una situación, yo me pongo en el, en el papel de la otra persona, es una situación dolorosa, es una situación que no es bonita y si sé que hay alguien que... Quiere hablar, yo me reservo el tiempo que sea necesario para hablar y para comentar todo y para ayudarle en todo lo que necesite en ese momento. Otra, otro otro tipo de personas, es el que os digo que en el momento en que le dices la situación, la tiene clara por lo que sea, o no está de acuerdo pero simplemente quiere salir, entre comillas, huyendo de allí, pues no tiene ningún sentido que a esa persona intentamos retener imaginaros, yo despides a una persona le dices, mira, es que por esto, por esto y por esto, eh, tenemos que terminar la relación profesional, etcétera, etcétera, y te dice vale, genial, y ves que se está te está dando señales de que se quiere ir porque lo, lo tiene claro y no necesita verte más la cara durante un rato, porque hay mucha gente que le, le duele esa situación y no, no te quiere ver más y es absolutamente normal y tú estás ahí dándole una chapa porque tu siguiente oportunidad porque la carta de recomendación que no quiere no quiere saber más de ti en ese momento igual dentro unos días sí pero ese momento solo quiere irse déjale ir no intentes retenerle porque no sirve de nada solo haces que la situación sea más dolorosa para esa persona otro caso eh, conozco un caso eh, en el que por ejemplo el error que se cometió es alargar tanto el despido que terminó haciéndose fatal. Un, un despido de tres horas. Cuando un despido termina siendo un despido de tres horas, nada bueno puede ocurrir. Os lo cuento muy brevemente para no alargarlo. Básicamente despedían a una persona y quien ejecutaba el despido, no era su jefe directo, sino una persona que se encargaba solo de eso, lo gestionó mal y permitió que la persona a la que se están despidiendo tuviera el control de la situación y empezó a liarla, que si ahora llamo al comité, que si ahora llamo a no sé cuánto, espera que voy a llamar a mi abogado, espera que voy a llamar a no sé cuánto, es que quiero hablar con este... Tres horas de despido. Y la situación se fue calentando cada vez más, cada vez más, hasta que al final, ¿cómo terminó? teniendo que llamar a la persona de seguridad para que sacara a, a la persona despedida, no de la oficina, de la empresa completamente, teniendo que estar, imaginaros el panorama, la persona de seguridad acompañando a la despedida hasta su puesto de trabajo para que recogiera las cosas y de ahí se fuera directamente a la puerta de la calle de la empresa. Todo por no saber ejecutar rápido esa situación. Oye, si tú quieres llamar a tu abogado, si tú quieres llamar, me parece perfecto y tienes todo tu derecho a hacerlo. Pero hazlo en tu, pero sal por la puerta y haz lo que te dé la gana, porque tienes todo el derecho. Pero no, 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 le, no, no permitas que eso ocurra en el momento del despido, porque, porque lo único que hace es generar una situación de tensión innecesaria y que que, que no tiene ningún puñetero sentido. ¿De acuerdo? El tiempo justo para hacer un despido, es el que cada persona necesite, pero nosotros tenemos que tener control de la situación, no podemos dejar que se nos vaya de la mano, como este caso extremo que os contaba, y no os puedo dar más detalles por, por cubrir la privacidad de la persona que lo ejecutó y el último, el, la tercera consideración o la tercera clave es que hay que ir cargado de razones ante el despido porque la ambigüedad en este tipo de situaciones es muy, muy peligrosa ¿a qué me refiero? que puedas argumentar el por qué estás despidiendo a una persona. Si tú no llevas argumentos, te vas a encontrar tarde o temprano con gente que te va a poder rebatir perfectamente el despido. Y eso genera una situación como la anterior que os comentaba. Un, un, en, genera una discusión, genera un ¿por qué tú? ¿por qué yo? ¿por qué no tienes razón? ¿por qué sí? Cuando ya no tiene ningún tipo de sentido. La realidad es que, salvo en casos muy puntuales, el día que te llaman para despedirte, que te sientan en una sala y te dicen, mira, pasa esto, ya estás despedido. No, hay, no es una negociación, es un te comunico que estás despedido por estos motivos. Puedes estar de acuerdo o no, pero es la comunicación de una decisión. Por lo tanto, no tiene sentido en esa situación ponerte a discutir determinados detalles porque, por ejemplo... No vayas con los argumentos necesarios, que esto es muy habitual. Hay quien va y le dice, no, es que tu rendimiento es muy bajo. ¿Por qué? Demuéstramelo. Vale, me parece muy bien, pero demuéstramelo. ¿Por qué mi rendimiento es bajo? Si yo he hecho esto, 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 esto y esto. Yo, por ejemplo, soy una persona, si a mí ahora vienen, viene mi jefe y me intenta despedir y me viene con ambigüedades y me viene, imagínate diciendo, tu rendimiento es bajo... Claro, yo, yo soy un tío listo, no mucho, pero listo. Y yo tengo datos y si me, si me viene con eso, yo si, si, si me da por guerrear, le puedo guerrear porque le puedo decir, no, no, pero si es que yo tengo todo apuntado, yo tengo datos y te puedo decir esto, lo que he hecho, pum, 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 pum. pum. Entonces, si me dices que es por bajo rendimiento, demuéstramelo. ¿Sabes? Entonces, hay que entender muy bien a quién vamos a tener enfrente. Y cuanto más cargado de razones y de argumentos llevemos, mucho más fácil va a ser ese tipo de situaciones con ese tipo de personas puñeteras, por ejemplo, como soy yo. Yo no creo que entra jamás en eso, salvo en casos muy, muy extraordinarios, pero en general la ambigüedad es muy peligrosa y lleva a situaciones en las que los despidos se convierten en mucho más dolorosos de los que podrían ser simplemente porque te pones a discutir. Yo jamás discuto... En un despido, yo le doy mis razones, mis argumentos y si esa persona no está de acuerdo, me parece muy bien, pero no voy a discutir ningún punto porque no es el momento de ponerse a discutir de si yo tengo razón o tú tienes razón. Es un momento de comunicar una, una situación. Y punto. Si no, se alargan, se hacen infinitos y sobre todo se genera una tensión innecesaria. Así que, bueno, evidentemente hay muchas cosas más que podemos tener en cuenta. Simplemente os quiero dejar estas tres que para mí son muy importantes. Si os interesa más este tema de, de gestión de personas, de despidos, de contrataciones, de talento, todo esto pantaloni.es barra contratar y me dais feedback o me decís, sí, Mati, me, me gustan mucho estos temas, eh, habla más sobre esto que no lo tocas habitualmente, que es cierto, no lo suelo tocar tanto, y yo encantadísimo de recibir vuestro feedback, me ayuda muchísimo para elegir, porque aunque lleve muchos episodios os sorprendería la cantidad de temas que todavía no he tratado, es increíble, pero bueno con todo esto, muchas gracias por estar ahí al otro lado, por estar en Spotify, Google Podcast iTunes, Evox, por apuntaros a la newsletter en pantaloni.es, por todo y hasta mañana, adiós